0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦
1: 。Hello，
0: 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍的区块链哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块市 podcast。那另外两封我们讨论什么呢？上个礼拜有一天我是请假了，就是回家过迟到中秋节、哦、所以这个礼拜只有一篇的文章，然后跟一集的 podcast。那这篇文章我们讨论的是 Twitter 它开放比特币打赏，而且未来可以让大家把 NFT 设为你 Twitter 上面的社交头像。那这个我觉得应该是众所瞩目的议题啦，因为以前大家都会说啊，比特币有什么用？就是你拿来之后能去哪里买东西吗？哎，现在多了一个新的用途，包含上个礼拜我们邀请端传媒，比特币你可以拿来订阅端传媒的内容。那另外你现在可以在 Twitter 上面，就是用来打上你喜欢的创作者。那另外大家有一个问题就是说啊，那你持有这个 NFT 有什么用途？那现在 Twitter 还想要再给你一个新的答案，就是说。未来，你可以把这个 Twitter 连接你自己的钱包，然后把你钱包里面的 NFT 全部都秀在 Twitter 的个人首页上面。你可以想象，就是说，哎，现在是 Twitter 这样子做，那台湾人比较少人用 Twitter， 但是假设哪一天脸书哦，它也可以让你把你的 MetaMask 钱包连接到你的首页个人页面上面去，那秀出你的 NFT， 这时候你有哪些 NFT？ 哎。有跟没有，然后有哪些就差很多了。那所以这篇文章就在讨论说，诶，这一则新闻它到底有什么样的意义？那如果你喜欢这些讨论的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。好，那我们今天呢，其实要讨论一个比较进阶的 DeFi 主题哦。我们讨论的是羊驼。羊驼是那个大家会俗称草泥马，那但是今天我们讨论的是这个 Upcar a Finance， 那它其实是一个 DeFi 的应用。我之前有写过文章在讨论说、啊、它的杠杆挖矿很有趣。那我们今天就直接邀请到这个 Upcar a Finance 社群负责人吗
1: 、啊、？Hello， 大家好，我是 Upcar a Finance 的中文社群经理 Ariel， 非常感谢区块链的邀约，让我有机会来跟大家分享
0: 。OK。就是我们今天邀请 Ariel 来跟大家聊聊这个 DeFi 的主题啦。那前面说这个 DeFi 它其实是一个比较进阶，尤其是今天讨论的，因为大家可以听得到，就是说有杠杆有挖矿。那其实以前我们甚至都没有那么常讨论挖矿，或者在这边会称为收益农业、农耕等等的。那再加上杠杆，大家一听到杠杆就觉得说，哦，好
1: 像很复杂，可怕对对对对对,
0: 對所以，我们就是今天先警告大家，哎<笑>、hey, ，这个是有点进阶的，但是你听得懂之后，哎、欸，你会发现说，哎、欸、，DeFi 其实就差不多这样玩而已。那我们要不要请 Arrow 简单介绍一下，就是说你是怎么开始接触 Crypto 这种加密货币领域，然后后来怎么加入这个 Alphacar Finance？、嗯
1: 呃，我大概是去年底的时候才就是误打误撞的进入币圈的。一开始真的也很懵懂，就是跟所有人一样，到处哎 ，Google 资讯怎么那么少？然后各个朋友到处问，然后发现哦，原来在币圈的这个资讯大量流通的情况下，原来大部分的资讯都在电报跟推特，然后在这样的地方才慢慢的挖掘出各个有趣的 DeFi 社群，然后。刚好在一个国外的地 e 社群看到有人在讨论羊驼金融的这个项目，就觉得很有意思，而且羊驼贴图真的超可爱的。<笑>然后，而且我们的贴图现在有在赖上架，所以大家可以去下载。然后那个时候大概是半年前吧，羊驼刚上线，我就每天都在羊驼的英文电报群跟大家一起研究，因为我当时也是完全彻底的地 e 新手。那后来我就以志愿者的角色大量参与社群的事务。开始帮团队做中文电报群跟微信，那后来团队给了我机会，让我正式加入
0: 。OK， 所以你一开始有点像是义务帮忙
1: 。对我一开始其实我以前是做房地产投资的，也做过几年股市投资、嗯，所以我是对这种东西很有兴趣。那我本来打算花半年的时间什么都不做，专心研究币圈，这样、oh, okay. <笑>就是给自己好像一个 gap 休息，然后一边研究。结果没想到就不走了， okay. <笑>现在就在这里，对，很幸运
0: 。呃，我们之前其实有几集，然后之前有个来宾啊 ，Leo， 他是 c r i m Finance， 然后跟那个 Pleaser DAO 的成员之一，然后他就说，哎，现在在这个社群上面有很多的资源，然后如果你想要加入 B 圈的话，其实未必是要投履历去某一间公司，而是说、呃，你可以加入 Telegram， 你可以加入 Discord， 去那边讨论，然后你有什么可以帮忙的地方，然后你就可以说，啊，那我帮忙。最后，你有可能就是说，呃，那我们正好缺一个中文社群的负责人，或者是我们正好缺一个什么样的角色，然后你就可以进来。然后你好像就是这个，其实
1: 就是这样子。我想在所有的。新创产业就是不同年份有不同的新创产业嘛，比如说两千年的这个呃，网接网路这样，不同的时代都有这个新创产业疯狂发芽的时候，而在疯狂发芽的所有组织都是打带跑的，很不成型。的，所有时候只要有人立刻可以上场打仗，你又好用。他当然会愿意给你机会，只是说自己要够积极这样。
0: 对，所以今天就有一个很明确的例子哦，<笑>活生生的例子，然后让大家可以 f o l 就是说，哎，你其实进到一些 Telegram 的群组，然后进到 Discord 的群组。
1: 我觉得我们很幸运，在这个网络的时代，就是任何你想要学习的资讯，只要你够努力，花了够多时间，当然也不能太笨，<笑><笑>很努力的呃，勤能补拙的学的话，你就是会找到一些自己能使上力的地方。无偿的帮忙任何项目的义工行为，当然就是给自己争取机会的一个基本门票。嗯，那就算到最后，哎，你没有很幸运的得到什么机会，你中间还是学到非常多知识跟经验，我觉得那是很宝贵的。嗯嗯
0: ，对，所以现在 crypto 领域里面，尤其是 DeFi， 甚至是大家现在听到 NFT， 就觉得说，哦，那好像不是很懂。很啊、对对对。然后其实现在在 Discord、在 Telegram 上面都有很多群组在讨论这些东西。那你就随便找一个、啊、你觉得还蛮有趣的 project。然后进去就说：“哎，你想帮忙？”资
1: 了，现在你不一定一开始就要说：“哎，我要在这里申请一个什么工作。”这样，你从了解的过程，你本来就会大量的发问。然后，哎，可能团队有什么活动，那大家好奇、有趣，有的死忠粉丝，他们也会无偿愿意帮忙，而没有什么特别的谋求。这样，那很多机会，或者是学习的经验，或者是甚至人脉。就是在这个过程里累积下来的
0: 。我想要另外再补充，就我所知，在 DeFi 或者是 NFT 的这个 project 里面哦，其实大家第一个是缺社群经理，第二个是缺说，嗯、哎，那这个社群要怎么建起来？
1: 嗯、没有一
0: 个很积极帮忙的条卡、啊，条<笑>卡、啊，哦、<笑>就没听到这个字那。<笑>那你就很难创造出一个比较热络的社群。那于是你比较积极地说啊，那我愿意帮忙，或者是你积极地做些什么事情。其实这 project 团队他们很快就注意到，说，哎、欸，这个人好像很积极，然后他好像略懂略懂，嗯、或者是他还不是很懂，但是至少他感觉很有企图心，就是、感
1: 觉你愿意付出、嗯，然后你不是把回报放在前面，你愿意学习，那我想这种态度是走到哪里都吃得开的。
0: 对，然后你很容易就会变成说啊，那要不要加入他们团队，然后负责某一个部分？这样子
1: 对啊，当然就是说有把握到一些机会，或者是有帮忙解决一些比较重大的危机。所以才会刚好有这样的机会，我也觉得我非常非常幸运， okay. 因为本来也是个义工这样，然后所以想到毕的第一个工作，然后到最后就是哎一直做下去了，然后还感觉很开心这样
0: 。其实前面就是给大家看一个活生生的例子这样<笑>好，我们接下来进入正题哦<笑>，我们来看你会怎么介绍什么是 UpCar Finance 或者是羊托金融。
1: 如果我们只用最简单的一句话介绍，我会说 a p a c a Finance 是现在 BSC 比安智能链上面有提供杠杆农场的平台里最大的借贷协议。那当然，从这边可以衍生出非常非常多细节。那我们如果只谈这个，嗯 a p a c a Finance 当初上线的基本结构，我们是2月28号宣布启动的，是一个公平启动的项目。什么叫做公平启动呢？就是没有预售，没有预挖矿。没有在起跑线之前可以用很低的价格取得大量筹码的投资人，作为这个公平启动的项目，我觉得这是非常重要的一点。那但是也因为这样子，对团队来说。换句话说，就是没有富爸爸撑腰，这样那很多东西我们都必须要很谨慎的判断跟扩张
0: 。对，刚刚前面有提到，就是说羊驼金融它是一个在有杠杆的机制底下的一个最大的借贷协议，在 b s e 上面了，就是 BSC 收益农
1: 场，但是加上杠杆这样
0: 、okay。那前面有花一些时间在解释说这个公平启动，我们先举个例子好了，就是假设许明恩他要做一个这个借贷协议。我们想要让大家可以在这个区块链上面，可以透过智慧合约就可以借贷，而不需要透过银行。那我就可以做一个 project 出来，然后发行一些代币。但是我没有钱来做这些事情，怎么办呢？那我就可以先找一些投资人，然后说：“哎，你要不要投资我一些？”就是
1: 、很很标准的这个套路，就是先准备 proposal， 然后到处的 VC 送一圈。那其实也会有一些专门在呃扶植这些新创项目的 VC。
0: 对，所以在公平启动的情况之下，就是说啊，那他没有事先去买一些代币。那于是他们没有说啊，那一颗零点几块，零,零几
1: 块，然后他就收了几百万、几千万的代币。然后
0: 上架之后，他就变成几块钱，涨了几十倍。十倍賣掉对，對他這就是就
1: 叫砸盘。
0: 对，所以会有这样的情况出现。那公平启动相对之下就会是说啊，那一开始第一天就直接就是一
1: 切都比较单纯啊，然后就是也通常这样的项目会更以社区的意见为重，因为没有受投资人牵制。OK， 对,
0: 对所以大家可以听得出来，就是可能就是一个相对之下，你如果要启动一个 DeFi project， 你可以有很多不同的选择。那有些人选择是先去找投资人，然后先有一笔启动的资金。那另外一个就是，如果你手边有一些资源，或者说啊，大家愿意先呃无偿做一点义工的话，哦，那你就可以先做了，然后最后再来说啊，那这代币价格怎么样？这样
1: 子，嗯，对
0: 。那我们再回到刚刚前面说的。它是有杠杆的借贷协议，要不要把这两件事情先拆开来？然后它是怎么运作的？然后使用者在什么情况之下他使用它？然后它满足了什么需求
1: ？好，尽量用这个比较简单的方式说给大家听。收益农场加上杠杆这是什么概念呢？那我们就要先介绍收益农场。可能民恩的大部分听众都已经多多少少了解什么叫做借贷协议，我多多少少有听过什么叫流动性挖矿。那我们这里再稍微简单的说一下，就是收益农场是能够让用户把资产存在平台上，由平台去提供去中心化交易所的资金池深度。而这些去中心化交易所，它就会给存入资产的那一方提供奖励和交易费的分享，来做一个激励的方式。那在中间扮演桥梁角色的平台，各种收益农场、羊驼也算其中之一。为了吸引大家来存钱，我们也会提供自己的代币作为奖励。这样刚刚说的一个现象。一个循环，这个就是去中心化金融发展，也就是 DeFi 发展的正面循环。牛市的情况里，大家一直不停地存钱进来，那这个发展就会一直是正向的，它就可以不停地扩大流动性。很通俗的说，就是市场的资金活水越来越流畅。这样的正面循环对杠杆农场这个产品来说，一切就是取决于所谓的流动性，这个活水够不够充沛？你经营一个杠杆农场。你的根本是借贷池，也就是说要有足够的人愿意把钱存在我们平台，他要认可这里觉得够安全，他要觉得收益够高，愿意把钱存过来。那同时我们也要有足够精密的利率模型，让跟我们这个贷方借钱的杠杆农场开仓用户能够不会被很高昂的利息成本给压垮。所以这个取得平衡是很巧妙的数学模型，这样
0: 。嗯。我拆成两部分来看哦，就是说，如果你是想要用羊驼金融这个平台的话，你可以有两个角色。第一个角色，你可以提供钱哦，那这有点像是你在银行里面存钱。那你就可以获得利息
1: 。对，这个就是最简单、最躺平的赚钱方
0: 式。<笑>对，所以呃，羊头金融他们有一个有点像是 Compass Ave 这种借贷市场、嗯，那你可以在里面有点像是放贷给大家。那你如果没有用过 DeFi 的放贷的话，你可能也有用过中心化交易所的放贷。哦、呃，之前我们找过 Fully AI， 他们就是在交易所里面做一个自动放贷机器人。或者是 FTX， 他们其实也有自动放贷的机器人等等的，那可以让你存在这个交易所里面的钱，就可以产生出利息。那在 o p c a r Finance， 它比较像是 DeFi 的借贷的服务，那你就是把钱放到这个羊驼金融这里面来，那它就可以产生，例如说年化利率，假设是 3% 呃，或者是 10% 是。现在大概十、啊，好十 p <笑>对
1: 对对好，
0: 假设是稳定币，哦、呃，那就是 10% 的利息这样子。那你就会马上问说：“哦、啊，那这个利息怎么来的？如果是银行的话，那当然就是银行拿你的钱放贷给其他人嘛。那别人要借钱去，无论是买车、买房、做教育基金等等的。那羊驼金融谁来这边借钱呢？他给你的答案就会是说：哦、啊，有人要去挖矿，要去杠杆挖矿的人，就是说啊，那些要赚流动性挖矿的人，他们会来这边跟你借钱。”那怎么做流动性挖矿？你可以继续。
1: <笑><笑> OK， 啊、uh, ，所以杠杆农场它就是，嗯、um, ，看你想要把本金扩大多少倍去赚取你的利润。依照你选择的资产还有杠杆倍数的不同，你可以把仓位放大到本金的好几倍以上。我们目前提供的这个杠杆农场的资金池里面，最高倍数是六倍，在 USDT、BUSD 稳定币交易对池子里。那这个用户把钱投资在羊驼金融上，不只能够像其他流动性矿池一样，享有我们刚刚前面提到的这个去中心化交易所流动性挖矿会提供的奖励和交易费用，还有我们羊驼自己的平台代币来激励大家。我们还会自动帮你把每天赚取的利润重复投入到你的本金里，也就是创造出一个复利的效果。其
0: 实刚,刚 Ariel 也稍微简单介绍一下，就是说，呃，现在有很多的去中心化交易所。而去中央的交易所，他们会需要流动性；中心化的交易所也需要提供流动性了。那于是大家就可能会听过之前有 Jump 哦，然后有像是 Alameda Research， 或者是之前我们有找过那个 Wu Trade、Chronos， 他们来提供这个流动性。那提供流动性就是想办法让这个币在这个交易所里面，你马上出一个价格出去之后，哎，有人就会帮你把它买下来。那在去中心化交易所里面，就是变成说啊，这个提供流动性的人不再是这些大的公司，而是一般的使用者。你可以把钱存在这个去中心化交易所的智慧合约里面，这个智慧合约就会自动的拿这些钱来提供流动性，就是我们通常就称为自动造市商了。那这有很多复杂的机制在背后，但是最终有一个效果，就是说啊，你提供流动性的人呢，你就可以赚得交易手续费。那除了交易手续费之外，平台还会在提供你一些平台的奖励啊。假设是 Uni Swap 啊，你在这个去中央交易所里面提供这个 USDT 哦，对这个 USDC 的这个交易对的流动性。那除了每一笔交易都会有零点三的这个手续费收入之外呢，你还会赚到 Uni 的代币这样子，借此来吸引大家愿意提供流动性。那于是这个交易所就会变得越来越好用，它的价格会越接近市价，而不会说啊那偏离市价太多。这基本上就是这个去中心化交易所流动性挖矿在做的模式，只是说这个模式这是最基本的。那羊驼金融的特色在于在这个模式之上，再额外加上杠杆。对对,对，好、哦，那所以这边如果你刚刚有追得上的话呢，接下来我们要加上杠杆，那就是刚刚 a r r o l 稍微讲到，就是说啊，那如果你一倍你要挖矿。那，例如说，我用100美金丢进去这个 USDT 跟 BUSD 的这个流动性池子里面，那它就会自动分成 50, 50、50， 就是一比1啦，让你赚流动性的挖矿奖励。那如果你觉得说，啊，这个流动性的挖矿奖励还不够多，哦，它可能现在十 p e r c 你可能觉得说年利率还不够高，其实这已经比很多银行的利率高很多了啦。但是你觉得，哎，还不够高，那你可以。开两倍，开三倍，那它就会让你用，哎，你本来只有一百美金进来嘛，那你就可以开两倍，那就变成说你用一百美金的资金来做两百美金的生意，那当然就是收益加倍，但是你风险也加倍这样子。那于是这杠杆大家就会觉得说啊，它可能会有点危险。那其实羊驼金融就是在让你做一个比较简单的模式，你等于是说在这个平台上面，你就可以直接开杠杆。过去其实没有羊驼金融这种模式的话呢，你要开杠杆，你需要自己手动跨多个不同的 DeFi 的服务来做这件事情。嗯
1: 嗯嗯，刚刚明安前面就是帮大家讲解了这个去中心化交易所自动做市商跟传统订单部的差异哦。我觉得用很通俗的一句话，可能也可以稍微解释，就是把它想成人人都可以当银行。而怎么确保人人银行不会出问题，就是靠智慧合约。这通常是我跟我的长辈解释的最简单的句子。这样，那我们有贷方存钱进来，那什么人会来借呢？简单把它想成，你存的钱就是来杠杆农场开仓的农夫们，他们杠杆的这个部分，也就是刚刚明恩举的例子，这个一百块变成两百块，那多的一百块从哪里来呢？也就是钱存到羊驼银行里的人提供给你的资金。你跟他借来资金，而他就是这个银行的一份子，然后你就是这个银行的用户。对我觉得单纯就可以这样解释，可能比较好懂。但另外，我想要强调的一点是哦，在挑选平台的时候，嗯，这是我自己个人的经验，就是。刚开始跨入 DeFi， 然后觉得哇，怎么那么多各种名词要学？这样看完一篇文章，你大概要 Google 三十个不同的名词，然后半天就没了。嗯、<笑>对，就会觉得哎，很复杂，怎么区分那么多不同项目、那么多不同的平台？那刚刚有说这个去中心化交易所为根基而形成的这整个 DeFi 的循环，在中间这个收益农场、收益平台是一个中间人的角色。那你会看到各式各样的收益农场，也会有聚集一整票收益农场的这个所谓的“机枪池”，这样它帮你自动寻找利率最佳的情况去投资。那有一点我想要跟大家强调的是，在挑选平台的时候呢，比较健康的情况是，我们刚刚有提到，用户的收益应该要来自这个去中心化交易所提供的奖励，还有交易费，就是你给他提供流动性。他给你的奖励，还有交易费的分成，这两个部分都会是去中心化交易所，像是 Pancakes 会给的激励的部分。那另外的收益就会是平台自己发的代币。而在挑选的时候呢，比较健康的情况是，你要仔细去分析。你在这里投资的话，你的收益主要是来自这个代币。它可能一开始被炒到100块，看起来你的收益很高。突然它三天以后跌到5块，你的收益就不见了。呃，如果你挑选的平台，你在上面投资，大部分的收益都是来自于这个代币奖励。我们通常有个说法叫做矿币。如果大部分的收益是来自于矿币，而不是来自于去中心化交易所提供的奖励，或者是实际有人使用产品让平台能够抽成获得的利润再回馈给持币人的话。这基本上就是靠平台印自己的钞票去换你手上真的有价值的资产，所以很重要。在判断一个平台是否值得投资的时候，就是看它产品的使用率。它的产品要真的有人在使用，那个给用户的报酬率才是真实并可以持续的
0: 。我相信大家的脑袋已经差不多了这样子，但是我觉得我们只要把刚刚说的这种流动性挖矿跟流动性挖矿它的钱是怎么进来的。然后他怎么去从中赚钱，把这个模式让大家听得懂？我觉得今天大概就成功。呃，刚刚这些东西哦，我不太确定大家在之前有没有用过这些 DeFi 的服务啦。那但是我想办法让大家听得懂啊，就是说我们刚刚前面有提到，就是说啊，那你提供这个交易所流动性，然后你就可以从这个流动性里面赚到交易所手续费，然后跟这个平台给你的这个奖励。例如说啊，那我们就到这个 Pancake Swap。或者是 Uniswap 这种交易所里面，然后去提供它的流动性。那首先你就要先挑选说啊，那你要提供哪一个交易对的流动性？提供完了之后呢，你就会拿到一个流动性提供的证明，然后你就可以开始被动的拿到这些交易的奖励。然后同时，它如果有其他的代币的话，还给你。那接下来呢，你提供完流动性之后，它其实在 DeFi 里面很有趣或者说很复杂的，很多人会觉得说这太难懂了。就是你还可以再把这些流动性提供奖励。在抵押到后面的这些平台上面去，例如说刚刚前面提到这种机枪池，我在这个文章里面通常会称它为这种自动收益机器人了。先说为什么你要把这个流动性提供证明抵押到别人那边去？因为你刚刚除了赚到交易手续费之外，你还会拿到平台给你的这个代币奖励。那这个代币奖励放在那边，除了它的价格会上涨下跌之外，有人会想说啊，那我有可能不想要这个代币奖励。我想要他们全部都换成稳定币，或者是换成我在提供流动性的那个交易队里面的这些代币。那所以有人就会说啊，那我手动的方式，我定期去收割上面给我的这些平台的代币。那交易手续费它本来会自动给你，所以那个你不用手动。但是它给你的这个奖励的代币，你需要手动的去收割，然后你再自动的把它卖掉，然后再把它重复投入。有人就觉得说啊，这个流程太麻烦了，每天每天或者是每一个礼拜做一次。那你如果放了半年之后，你就会觉得说，那我还是一个月做一次，半年再做一次就好了，你会越来越懒。那有人就会想说，那我就直接帮你写一个自动化的程式，它自动帮你算一个最佳的时机，帮你去收割，然后收割完之后再帮你重复投入进来。嗯、那这就是前面刚,刚 Ariel 提到的就是这种 auto compound。复利对，那我要补充
1: 一下，我们现在的这个自动复投的频率，其实是每个池子里只要有用户跟那个池子做一个交互，也就是说有任何人开仓、关仓、调整仓位，任何的交互跟智慧合约的互动发生的时候，我们池子就会自动帮你所有在这个池子里的仓位的人，全部都一起自动复投。而这个自动复投的频率，其实是越密越能够达成上面显示的 APY 的复利效果。只是说，大家如果通常手动操作，第一个是懒跟疲累，第二个是 gas 费也是一个成本，这样子。对对對,對,操作多对。但是我们这个整个池子帮大家一起复投的情况，它是一笔交易的、嗯，所以那个 gas 是所有的部位一起摊平，那你就付出微乎其微的 gas
0: 。大概是这样，所以你就把代币交给这个呃自动复投的平台哦，羊驼就是这样的自动复投的平台，它可以自动复投之外呢，它还会额外再给你羊驼币。UP 卡币这样子，那我们现在就帮大家算一下哈，就是你除了本来你可以赚到这个交易手续费之外，你还可以赚到那个平台给你的，假设是 Pancake Swap， 它就会给你 Cake 代币。但是羊头会自动帮你把它卖掉，然后变成这个你投进去的这个币，变
1: 成你投进去的这个流动性交易对的组合，然后再复投进去这样。对
0: ，所以你实际上不会拿到 Cake 币，但是你会变成另外一种形式了。是的，是的。另外第三个羊头再给你一个币这,币这样，所以你总共会有三种币三
1: 种。没错，没错
0: 。大家可能听到这边就会觉得哇，这跟银行比起来真的差太多了。银行就是放进去之后就下课了。嗯啊、那但是哎，它就是因为这样子一层又一层又一层。的奖励的机制，它就会让它的利率变。高。说十趴二十趴，就觉得说，哎，好像还它它的利润,高利润就会
1: 变高了。对对,对，应该这样说，就是所有的东西都是有复杂化的东西，要自己处理的情况下，利润就会比较高。这样，<笑>但是呃，我还想要强调一点，就是刚刚前面说的这个，在挑选平台的时候，比较健康的情况就是用户的收益不能够大部分来自于平台发的代币，也就是矿币。不然那个矿塌了，矿塌了就是哇，那个代币崩盘了。那你的投资也许不会血本无归，可是会赚不到大部分的奖励这样子
0: 。我补充一个最近一个很明显的例子哦，假设是新开了一个，就成名恩池好了，好不好？<笑>然后大家就在 Uniswap 或者是 PancakeSwap 里面提供流动性，然后我就鼓励大家说，哎、欸，你把这个流动性提供的证明抵押到这个名恩池里面来，我就给大家名恩币。然后，哎，这个铭恩币我要发十亿颗、二十亿颗随便嘛，那我就随便发，然后发很多这样子。于是，如果也有一些人在市场上买这个铭恩币的价格，那我鼓励大家把这个流动性提供证明抵押到铭恩池里面来，它 APY 就是这个年利率会看起来非常的高，它可能会有几千 percent 一年，或者是几万 percent 一年。这都是在 DeFi 世界里面会出现的事情。嗯、换句话说，你把这个币抵押在那边，如果那个 APY 年利率不变的话，你一年之后哦，你就可能会变成十倍或者是一百倍。但是问题是，天下没有白吃的午餐。其<笑>题
1: 是，币一天人间就一年了。
0: <笑><笑>对对对对对，实际上它不会。一年年利率都在那边，因为它年利率这么高，就会有人想说：哦、啊，那我要去挖那些币出来，然后把它卖掉。于是它实际上很快有可能，名人币的价格一直下跌，以至于影响最后那个利率，本来是几万。然后哎，半个小时去看人家几千，对然后它就一
1: 直往下掉，这样。所以币下跌以外<笑>对对对，很多人来分一杯羹，这样也会让 A P Y 迅速的往下掉，这样。那这 B 圈的步调实在太快了，没有办法说用现在网页显示的 A P Y， 你真的去预估自己。不要说一年了，半年后的收益可能都非常的不准，这样。对
0: 对对，所以刚刚 Ariel 就说啊，那实际上你不能太过仰赖那个名恩发给你的名恩币，<笑>你最好还是仰赖前面说的交易手续费以及那个 Pancake Swap 它给你的这个 Cake 代币，这两个会比较好一点。对对对
1: 所以就这点来说，我觉得羊驼的表现算是很健康的。大家可以去跟我们的这个同质性的杠杆农场竞争对手比较一下，我们的资金利用率<笑>就可以知道。<笑>嗯
0: 、我这边想要额外再追问一下，你刚刚说比较健康。跟资金利用率，他们之间的关系是什么
1: ？基本上，资金利用率它当然是一个浮动的情况，但是资金利用率就是，呃，我们这里有的借贷池，我们会显示出这个数据說，说哦，里面假设现在本来有呃一千万的存款 BUSD， 然后现在的利用率是百分之五十，那就是有五百万被借出去了，这样，所以自然的利用率越高，就代表越多人借钱出去用。那在羊驼金融来说，越多人借钱出去用，代表我们的杠杆农场越多人开仓。因为在我们这里借钱的话，你只能够在羊驼金融的杠杆农场上面开厂。你没有办法把钱借出去我们平台以外的地方使用、嗯。这也是我们保障大家安全性的一个很重要的前提，因为钱不会离开这个平台，所以这个资金利用率是很重要、值得观察的事情。那利率的模型。就是借方需要付出的利率，这个模型也会基于利用率去计算。那在我们文档上面都有公式。那像最近我们的 b n b 的利用率，昨天晚上看好到97、98左右、嗯。这个是一个特殊现象，因为每当碧安有这个 Launchpad 的活动，所有人都会调走他的 b n b 跑去碧安做这个打新”的活动，这样。所以每当这个时候。所有借贷平台的 B N B 利用率都会比较高。O、okay. K， 对，
0: 反正这就是一个借贷市场了、啊。我们刚前面说啊，你可以成为在羊驼金融放贷的人，你也可以在里面借钱的人。那刚刚说的这个利率变得很高，就是因为啊，你愿意放贷的人，他现在先把钱收回去，他就先不放贷。那于是这个羊驼金融平台上面的资金的供给变少了，为了
1: 平衡嘛，所以因供给变少，利率就会,率就會上去，对对对，就
0: 是供不应求，供不应求，<笑>應求它的价格就会上去。那在这边就是它的利率就会上去，这样子。
1: 对
0: ，这是基本的玩法啦。就是在这个市场上面，我们其实前面就会讲说啊，那你可以在羊驼金融这边放贷，你也可以在上面挖矿开杠杆。那刚刚其实有提到一个很有趣的限制，在于说，大家就会说啊，那你去跟银行借钱，哦、啊，那你在这边跟羊驼金融借钱，那跟银行借钱，大家就会说啊，有不还钱怎么办？那我就告他，然后我就上法院，然后就要去追讨等等的嘛。那在这边就会有人说啊，那如果他不还钱怎么办？那刚刚就有提到，就是说，首先第一个是他不能直接把钱借了就跑
1: 了他，他不能
0: 离开對，对他这个平台對對對對、呃，有点像你去跟银行借钱，钱不能离开银行啊，<笑>不能离
1: 开银行贩、哦、售的商品是是，对对对对对对对,對，去买房子，對,对对对对
0: ，反正就是只能在银行这里面跑这样，所以这就会创造出一个相对之下不会说啊，他把钱借了就跑了，然后人就不见了，然后 DeFi 又找不到人的这个问题、嗯、不会有。那他借钱去只有一个单一目的，就是挖矿，然后杠杆挖矿这样子。那这个放贷的人，他会不会钱收不回来呢？于是，在这个平台上面，他就会设定一个清算的机制。例如说，他杠杆挖矿，他可能会价格跌到多少的时候，那就会清算。那清算这个借钱的人，就钱还给这个放贷的人。那于是，你可能就是跌了，本来就是你要亏钱。那呃，你放贷的人，你本来就不应该，因为有人跌了，然后你就亏钱，所以这就是这个平台运作的机制
1: 。对，所以就是呃，明天讲到这个一般借贷平台都会面临的问题。就是因为要确保贷方的资金安全嘛，所以资金效率没有办法很高。那讲到这个，就可以顺便讲到我们羊驼金融想要解决的问题之一，这样就是因为这样地方领域的资金效率其实是比较低的，因为所有的金融的根基就是借贷，它是一个永远存在的刚需。而绝大部分的借贷平台都是超额抵押。什么叫超额抵押呢？也就是你想要借钱的话，你要借一百块，你就要有比一百块更高的抵押品放在借钱的地方，人家才能够把钱借给你，免得收不回来抵债。这样，就像你现在在台湾的银行，你要贷款买房子，你看到的这个贷款金额其实是原本的一点二倍。这个就是所谓的超额抵押的意思。那我们的杠杆农场提供的是不足额抵押，也就是说，你要借一百块，你作为抵押品的本金可能只要五十块。这个数字是你可以选择的，随着你希望债务占你本金比例的高低，换句话说，就是可以去调整决定杠杆的比例。那我们也有针对不同的交易队定了不同的清算罚值。也就是说，这些跟你借钱去开仓的不同交易对池子里的仓位的人呢，他在判断行情的时候不能差距太多，因为有的高风险的池子可能清算法值就那个 buffer 比较小。所以我们都是用比较保守的数学模型来计算的，这样来保障贷方可以顺利收回他借出的钱。那就像刚刚名人有提到，因为我们在羊驼贷款池借钱的话，你借到的钱拿去做杠杆农场的开仓，这一切都是在羊驼平台上面操作的，就是因为这样能够确保大家的资金安全
0: 。嗯。刚刚前面有提到，就是说超额抵押跟不足额抵押、嗯。哦，那超额抵押其实就是银行其实都在做这件事情啦。假设你有房地产，然后你要抵押房子，银行就会来建价说，说哦，这个房子值一千万这样子。嗯、好，那一千万，那他就说啊，那你这个可贷成数七成，所以他就借你七百万。好、哦，这个叫做超额抵押。对,对对。好，然后不足额抵押是另外一回事，就是说，嗯、哦，那你现在、呃、手上有一千万。然后你去跟羊头金融借钱，你可以拿这一千万去借到假设啊、哦、两千万好了的钱来去做。杠杆挖矿、嗯、哦，跟羊驼金融只能做杠杆挖矿，你不能拿去做什么交易基金，你不能拿去买房子，<笑>不能做这些事情。不能
1: 流出这里，这样才能够确保贷方的安全对
0: 。对，但是呢，刚刚说，哎，超额抵押就是银行他就不怕嘛？他就是说啊、嗯，那反正你的这个资产涨或跌，反正都因为你的抵押
1: 品的这个、哦、比较有价值，权利其实是在银行对上面的，它的这个房屋的债权作为抵押品，银行通常是第一顺位的债权
0: 。嗯、呃，对，那。反过来说，如果你是不足额抵押，嗯，哎，那如果你价格跌了怎么办呢？他就会说，我们就会设定一个清算的阀值，嗯，就是说啊，那触碰到这一条红线的时候。哎、欸，你危险了，你就要被你的仓位就要
1: 被清算了。对，所以确保这个你的仓位的价值还够去还你当初借来的份這樣
0: 子。对对对对对，所以大家可以听得出来，就是听个概念就好了。因为每一个代币，如果你要再深入研究的话，你就会发现说啊，那每一个代币它还有有不同的对每一个池子都会有不
1: 同的法子这样子、嗯。但大家不用担心，我们这边就是简单的给大家一个介绍，在我们的 YouTube 上面呢，都有每一个不同策略的教学影片，不管你是要。躺平，只要当做羊驼银行的一份子，提供借贷池资金，就是当一个贷方，借钱给别人去用，然后这是最安全、最不需要烦恼数学的赚钱方式。而 BUSD 现在我们的这个借贷利率也还有百分之十以上，那当然是这个利率是会浮动的，就是随着池子的资金利用率去决定。可是十 percent 我想是蛮。正常的一个值在我们这里通常会更高， okay.
0: 所以呃，我们刚花了很多时间啦，大概有半个小时的时间了。因为这东
1: 西如果有画面去看的话，它是可以很对对省力的对对对，所以请大家有空去看我们 YouTube 的影片好了，就是关于策略的细节。嗯、呃，不管你要当借方还是贷方，你要杠杆开仓，甚至你要做更高级的对冲跟做空。这些策略配着画面看会轻松很多。嗯對，那今天我跟明安就只能大概的介绍一下简单的概念。
0: 对，因为他其实刚刚 Ariel 说，就是这个放贷给别人，这其实很容易的，就是我们刚刚前面一开始大概用三分钟就讲完了，或者是用一句话就讲完、嗯，就是你可以放贷给别人。那复杂的都是说谁来借钱，然后他要怎么还钱，是
1: 那个这个数字，然后这个界面操作，对对对
0: 对然后他借钱去干嘛？
1: 对，就不知道按哪里。
0: 对对对，所以他借钱。去干嘛？然后他怎么还钱？他不还钱怎么办？这是我们刚刚花半个小时在解释的东西。但你可能觉得，哎，听得有点补撒撒，没关系。我们会把这个文档放在 show notes。对，这一节我们有非常
1: 丰富的各种文字介绍，这样，所以到时候会请明恩把网址放在简介里面
0: 。因为前面有些预告说，哎，这是比较进阶的 D 发的题目啊，然后大家现在感受到呢比较进阶的、哦，就是我努力想办法把它变得简单一点<笑>。但是到底借钱他拿去做什么？什么流动性挖矿？然后流动性挖矿又要怎么从中间赚到多少钱？然后他又要怎么去开杠杆做流动性挖矿？这个东西就是羊驼金融之所以复杂的部分。但是你也可以选择不要参与流动性挖矿，然后不开杠杆。于是你就可以成为比较简单的那一方，就是放贷，就是
1: 在别人来跟你借钱。就是、如果想要最轻松的方式呢，我我会觉得有两种，一种是当做贷方，就是单纯的提供资金，当做这个小小银行的一份子这样子。那另外一种就是你可以像一般的流动性挖矿来挖矿，可是你不需要操心这个杠杆带来的额外收益，也带来额外的高风险这样、嗯。所以你也是可以用一倍的杠杆在我们这里开仓的。那也是会有自动斧头的
0: ，所以基本上我们介绍完羊头金融的功能啦。其实大家如果有去看这一集，或者是之前我介绍的羊头金融的文章的话，你就会发现说，哎，他们的另外一个很大的特色在于说，他们的图片的设计很有趣哦，就是就想说，哎，这看起来蛮好看、蛮可爱的，<笑>所以我就把它换成我的电脑桌面。不是说什么支持，而是说，哎、欸，他就觉得画的蛮可爱的
1: 。明恩用的那张是农夫嘛，对不对？两坨农夫在耕种，拿个耙子
0: 。对对对对对对对。对呃，我就蛮好奇，就是说这个设计是你们委外设计，还是你们前面有提到说你们花了很多时间在经营社群，然后想办法让大家可以帮忙做这件事情？嗯、这是自己设计团队做，还是说大家帮忙做？其实
1: 所有的海报啊，嗯、呃，我们出过的 NFT 啊，还有官方贴图，全部都是我们的这个 in house 设计团队做的。但是我们的社群真的非常有才，我只能说，我觉得特别的项目、特别的团队会吸引到特别的用户。这样，就是我们的用户很多人是有艺术天分的，后来也好几位成为我们的群管。那他们都创作了一系列的羊驼贴图，我们还有这个漫威系列的羊驼，各种恶搞型的也有，都很可爱。那都在电报上面，只有官方贴图是在浪 i 上架。
0: 对，所以发现说，哎，这是让一个 DeFi， 因为我们刚刚前面你会听到一大堆数字，一大堆的这个机制，那么清爽、就是、硬
1: 邦邦的，对，就很
0: 冷冰冰啦。对，然后我觉得现在就是比较少看到 DeFi project， 他会花比较多时间去做这种可爱的贴图，有可能是他他的脸看起来有点欠揍。那反正就是用这样子比较有特色，你就可以看得出来说啊，那这是一个好像有在经营社群，好像比较用心，好像比较可靠。换句话说，其实，在 DeFi 领域里面，大家都会说啊，那这是一个无需信任的产业，这是你不用信任银行，不用政府来担保，说银行不会倒，而是大家都是靠这个智慧合约。但是你就会马上出现一个问题，就是说，那我又看不懂智慧合约的城市码在写什么，那怎么办呢
1: ？于是、啊、信任你呢？對,
0: 对对对对，我就看不懂城市码，对，那我就没有办法验证。于是很多人还会再想说，那回到本来的这种，既然我没有办法验证，那我就会看说啊，有没有这个智慧合约的审计啦？就看有没有高手或者是专业的资安公司来看过这些东西嘛、嗯？那另外一部分就是说，哎，那看他们有没有认真在做这种社群，然后有没有做出一些可爱的图片，他会觉得说，哎，他好像看起来比较用心，不代表安全哦，只是说哦，那比较用心，好像安全性就高一些些，类似这样子。
1: 对啊，我觉得羊驼的各种贴图啊、文化、啊，还有我们发的推文，其实都蛮有梗的，就是很好笑这样。但是这个我觉得带给人家的感觉，更多的不是安全，而是一种文化。因为是匿名的项目嘛，其实就算不是匿名的项目，你也很难有机会直接的跟核心的成员真实的见到面这样。所以我觉得这样的文化是可以拉近这个用户跟团队的距离的。那在安全性来说，羊驼有十一份审计哦，基本上是 BSC 上面的项目里最多的。羊驼也是 DeFi 上面安全评分最高的 BSC 项目。我们在推出重大功能或更新之前，都一定会送审计的，因为重大。功能的更新，就是大家都看不懂代码的情况下，光听重大更新也知道这是代码的大幅修改。而其实只要代码大幅修改呢，在 DeFi 的世界里，都代表安全风险的存在。这样，所以我们对安全的要求是高度谨慎的。我们也不支持闪电带。可能大部分人还是模糊不是很确定闪电带是什么。但是我相信，如果参与 DeFi 有一段时间的，至少都会听过前几个月。所有币圈新闻都充满“闪电带这几个字，因为<笑>几乎每一家被攻击的协议里都跟闪电带或多或少有一点关系。这样，那我们到目前为止也都没有发生过任何的安全问题。所以在羊驼，一方面是安全性，一方面是我们很认真经营社群，还有我们创造出来的一个这个羊驼的文化，我觉得是我们社群比较活跃的原因。这样，我们目前在这个英文的全球社群有将近。两万人，中文社群目前有大概3500个人。那有一群这样的忠实粉丝在，就是因为这个前面提到了各方面，还有我们真的非常非常的重视社群的声音。我的角色基本上就是保持团队跟社群能够沟通顺畅，而我跟我们的这个电报的社群管理员基本上是全年无休的在回答大家的问题的。所以我觉得这个是很重要的一点，嗯、还有就是每一两个月，我们的核心成员都会来中文电报群跟大家做一个直接的沟通，当然会有我翻译这样，只是说我觉得在地方的项目里，你可以直接的跟核心成员沟通，你就能更好的判断这个团队的作风。而信任往往是从这里建立起来的
0: 。对你刚刚有说这个智慧合约审计啦，嗯嗯啊，就是这基本上都在审计它的功能，就是说有点像是我们请专业的资安公司来帮我们看看说这个智慧合约有没有问题。对那这些资安公司他们就是凭借他们自己的经验，就是看过很多不同的 project， 包含他们自己的技术的能力，然后来看说来这个城市买有没有问题。那他会告诉你说啊，那这个城市嘛可能有问题，或者说哎，你这样子设计，例如说刚刚说的闪电带。嗯、那我之前去块链也有写过一篇文章，专门来解释说，哎，闪电带到底有什么东西，然后它怎么去用来攻击别人？那为什么大家常常会听到闪电带这样的攻击、嗯？不是说闪电带不好，闪电带它是一个功能，很多的平台他们会说啊，那我们非常的意他们能够提供闪电带的这项功能，引以为豪，只是。也有很多的这个有心人士，他们会拿闪电带来做一些坏坏的事情對。对，它是一
1: 个很好的工具啊，嗯、但是它也很有机会被拿来作恶。Yeah, 所以呃，就是、平台要做好自己的防范、呃。对，
0: 所以就会变成说啊，有一些平台他们就会说啊，那我们有提供这个闪电贷的服务这样的功能，但是呃，我们也有把握，就是说它不会被用来做一些呃。不好的事情，那它就是需要有多一点的资讯安全的审计、嗯。那反过来说，也有一些平台，他们就觉得说、啊、那既然这很麻烦，那我就直接先不提供这个功能，这样子我们
1: 就是不支援
0: 的。对对对对，大概是这样。那、嗯、另外，我们再回到这个刚刚的贴图的部分，你刚刚说，哎、欸，这其实是一种文化、嗯。那现在有很多人，尤其现在大家都在发行 NFT、嗯。那我就会觉得说，这个贴图感觉起来，或者说这个 IP。哦，很适合发行成 NFT。现在杨驼有做过发行 NFT 的事情吗
1: ？大概在四月或是五月的时候
0: ，就二零二一年四月五月。对对对，因
1: 为我们是今年二月底上线的，这样。那大概在四月或是五月的时候，我们就有发布了这个史上第一个动画故事系列的 NFT， 也就是说，它是一个有四集动画的一系列故事。然后每一集是一个 NFT 这样。那当初这个四集动画系列是只发给我们上线头两个礼拜的这个奖励红利期，这、就是我们的这个忠实用户限定的这样。那我们后来陆续也发布了超过五十种可以收藏的 NFT， 不管是我们举办的 AMA， 或是跟我们合作这个。牧场池计划，我稍后会来介绍一下。跟我们合作伙伴有质押的池子的计划的话，我们也会有刻制的特别的 NFT 让大家去铸造出来。目前总共大概有几万个被铸造出来了。那我们大概前几天才宣布，我们要跨入 NFT 头像还有 GameFi 的领域，呃，也就是玩家可以边玩边赚钱的游戏。那欢迎大家留意消息，应该是下个礼拜就会公布这个贩售我们的。羊驼 NFT 头像的网站
0: ，对，所以刚听起来就是把这个 NFT 当成是一种纪念品这样的感觉发放。那一开始你可能是有参与，那就呃有点像是啊发放参与的纪念凭证给你。那你是早期的参与者、嗯，那另外你可能就是说，你刚好提到牧场池啊等等的，就是说跟其他，我们的 NFT 也可
1: 以交易的， okay、就是当然就随着呃市场行情不同，交易的价钱不等。这样我听过我们动画系列的第一集有人在一千块美金成交，嗯、最高价了。嗯、<笑>然后后来价钱比较掉，可能就是一到四集两千块、一千五这样卖，就是它它是一个浮动的。所以，呃，这个在 Galaxy 上面可以看到我们的 NFT， 然后在 Treasureland 上面是可以买卖的。
0: 大家听得出来，就是说，哎，现在 DeFi project 在做 NFT 哦，哎，这个 NFT 是有价格的，然后它可以买卖的。嗯、你可以想象说啊，这个、可能就是以前，例如说在买 CD 的时候啊，它会附送一些周边商品，或者你参与这个演唱会，那他会给你一些周边商品。那这些周边商品你，你之后你可以拿到这个网拍上面去卖的。是啊
1: ，所以这些周边商品的价值是来自于它的收藏价值，也可能来自于它的效用，也就是我们所谓的 NFT 赋能这样。嗯，那 NFT 赋能我们自己平台的赋能还在考量怎么样做比较恰当。那但是关于我们跨入的这个 GameFi e 领域，所以特别推出的 NFT 头上，我们的这个赋能就会是让。例如说，我举个例，例如说，在五一九大跌的时候，我们发了一个惊喜的 NFT 送给所有有质押羊驼的用户，就是一个戴着钻石手套的羊驼，<笑>就是外国人说的那个 diamond hand， 就是你手抓很紧，你没有卖掉，这样你没有一下就啊看到大跌，你就他们叫做 weak hand， 你就卖掉了，这样，所以 diamond hand 就是哦你抱的很紧，这样，所以我们就发了一个这样的奖励，嗯、这是一个譬喻哈，我先说，所以有可能像这样。样子<音>的 NFT 头像，一个戴着钻石手套的羊驼。在我们推出游戏的时候呢，在游戏里拥有这个 NFT 的话，这你在玩这个游戏的时候，你的角色可能就等于戴了一个钻石的手套打，打敌人可以多打二十分。<笑>
0: 对，所以呃，大家听得出来，就是说，哎，现在从 DeFi 然后开始变成 NFT， 然后一开始 NFT 从今年的四月就是到今年的二月而已，因为那时候才刚上线嘛。对
1: 对对，所以了不起对对就是那时候。句话是大概是四月底五月。没关系，反正精
0: 准的时间不是很重要。对对对但是就是那个时候发行 NFT， 纯粹只是一个有点像是呃收藏品的这样的概念，然后你可以再转卖给其他人。有很多的歌手等等的发行这些收藏品，那这只是羊驼他们发行的收藏品。那但是你会发现说啊，大家从四月到现在啊，十月半年左右的时间，大家马上开始会想说，哎，那这些 NFT 它如果只有收藏品的话，好像还没有那么好玩。于是大家最近开始会把这些 NFT 赋予它其他的新的功能性。好、oh, ，那除了你本来收藏，收藏本身就有意义，就是说啊，那你在什么时候，例如说哦，你在五一九大跌的时候，你要持有这个羊驼币，真的是不得了。那所以给你一个纪念，类似这样子。那但是哎，其他人还会想说，那我有没有这些呃，我持有这些 NFT 有什么样的价值？于是现在开始，就大家会想说啊，那在这个链上打造一些游戏。然后让大家可以把这些 NFT 使用在这些游戏上面，所以大家就会最近听的比较多，就是叫 GameFi 或者是 Play to Earn， 就是边玩边赚。你就可以哦，在这个游戏里面，你持有这个 NFT 就代表某一种东西，那你就可以，例如说打怪。或者是怎么样，那你就可以比别人高人一等这样子的感觉。嗯
1: 、对羊驼来说呢，这个发行 NFT 的初衷 ，NFT 是能够证明数位资产的这个独特性跟所有权的，所以在艺术或是 membership 方面会很有用。那在游戏跟艺术 NFT 都会是很好的工具，这也就是为什么我们推出这个 g a m f i 系列。NFT 目前非常热门哦，所以在这块的加密货币的初学者其实是比 DeFi 的初学者多的，因为 DeFi 就是像刚刚前面介绍的，就是给人家感觉好像充满了数字，门槛稍微高一点，不像游戏，对，不像游戏那么可爱，那么有乐趣这样。所以我们认为这个 NFT 是把新用户引入金融领域的好方法
0: 。对，所以这其实就是我另外一个会想要问的问题，嗯、就是说。因为现在有很多的 project 是从 NFT 起家的，所以他就哦直接就发行一个这种呃纯粹的收藏品啦，好、哦、像 People， 那他们就是纯粹发行一个收藏品，然后你就是去买那表达支持。但是对于过去你可能有参与过 DeFi， 然后尤其这种 DeFi 的团队，他们发行的 NFT。一部分当然是啊、哦，那有纪念的价值，然后也有人可能会去买包含接下来的头像。你换上那个头像，哎，某种程度代表的是说，哇，你可能是你蛮喜欢这个 project， 的或者是什么其他的意义。那这是一种,种啊，社群的知识，对对，身份的象征也可以。<笑>对,对，所以这是一种。那另外一种就是说啊，那我们现在在想说，它有没有一些实用性？你持有特定的 NFT。有人可能说安娜、啊、你在 DeFi 领域里面，甚至我利率可以再多加你 1%。p e r c
1: 对，类似这样子有可能的。就是我们还在讨论細部，不管是我们的 GameFi 里面的 NFT， 或者是我们原本发行的 NFT， 怎么样能够跟羊驼金融做一个赋能的连接，这样子。但细节我们都还没有办法跟大家确定，这样、嗯，因为我们需要内部多进行这个精密的模型计算。但是。的确，这是我们考虑的一个方向，就是怎么样让这个 NFT 它不只有趣，它还可以帮你有一点财务的效果對
0: 。对，所以你现在就是持有 NFT 哦，不再只是只有说啊，当然，像前面一开始说，你可以在 Twitter 上面哦换成这个呵呵头像。<笑>那未来，你除了这些换成头像之外，你会发现说 NFT 越来越有一些实用性，只是说它到底能够用在哪里？大家第一个现在想到是说啊，那可以用在游戏里面。那现在大家会很搞纲哦，就是会专门去打造一个游戏，然后说啊，那你可以在我们这个游戏里面使用。嗯、但是我相信，在久一点，大家可能可以看看，就是说未来会有一些呃，你可能已经熟悉的游戏，他们会支援诶，现在可能跟它无关的这些 NFT， 对啊，你就可以把这些 NFT 用在这些你已经很熟悉的游戏里面了。嗯、所以你就会发现说，哇，你持有这些 NFT。不只是代表的是一种收藏或者是一种地位的象征或者一身份的象征，而是它还有一些我可以拿着这个 NFT 可以在这个 A 游戏用，可以在另外 B 游戏用，可以在 C 游戏用。那这就跟现在的游戏很不一样。你现在在玩《哈利波特》嗯，那你这游戏里面你赚到的任何东西，你拿到那些卡牌，你都只能在《哈利波特》这个游戏里面用啊、嗯嗯。你没有办法像 NFT 一样说啊，那你跨游戏在使用，甚至是到 DeFi 的服务里面说，你持有这个索命咒、啊、这个卡牌，你可以到某一个 DeFi 服务里面说啊，那再加一 percent， 或者是说。扣别人一 percent， 我不知道啊，可能不能直接扣别人、啊，对，不可能不能扣别人一 percent， <笑>但是你就可
1: 能可以增加自己的杠杆率，或者是嗯、呃，稍微减一点借款利率之类的。对
0: ，所以大家就可以想象，反正就是你会有很多的想法，那只是说要打造这种场景，嗯、那你就需要说，哎，大家先持有这些 NFT， 你这些场景才有人来用嘛，对就
1: 是要先为大家所接受，这样子。对。
0: 那所以，一方面，最近大家看到很多人在发行很多的 NFT， 那现在持有 NFT 的人也越,越,越来越多。那反过来说，也有很多人在打造 NFT 的使用场景。对，所以你持有这些 NFT 之后，你未来你可以越来越好用
1: 。没错，没错。我刚刚嗯，突然想到前面我们在讲这个羊驼想要解决的问题我还想补充一下，就是嗯，大概五月、六月、七月、九月市场都有。不稳定的，稍微的 crash 过。我要补充一下，就是嗯，在熊市的时候呢，流动性枯竭哦，不可能像牛市一样有那么多的资金活水。那一般用户也就不大可能获得一样高的挖矿收益。而一般挖矿只能做多，所以单纯的收益农场在熊市基本上是蛮法存活的。就是也就是说，你现在看到的所有收益农场可能会死掉百分之九十。但是在羊驼挖矿，你是可以利用不同的策略去做空跟对冲风险的。在这里做空，能够获得刚刚说的这个 AMM 自动做市商给的去中心化交易所的奖励。嗯，这不像是平常在交易所你用合约做空，你要负担这个资金费率的成本。那这一点是羊驼在熊市里面成为极少数能够持续提供高收益平台的理由。这样。我觉得这还蛮重要的，因为大家可能都还有点担心，就最近因为美国监管的各种新闻啊，影响比特币的这个基本面，大家都有点担心，因为熊市是不是要来了这样？所以我觉得这个是很重要需要考量的，因为当熊市来的时候，如果你的钱是在各个 DeFi 的项目里。那个矿塌的时候，基本上你是来不及跑的。
0: <笑>对，所以呃，刚刚这边在补充的，有点像是说啊、呃，前面我们在讲啊、呃，你放贷给别人这是很容易的部分。嗯、那你借钱来的这部分，你其实借钱来你可以做流动性挖矿，但是流动性挖矿我们传统就是啊、呃，你必须要做多啊、嗯呃，你没有办法做空，你没有办法反向做。嗯、那在这边，因为你是可以用这种不足额抵押。的模式来做空某一种代币了。我其实，在文章里面有举例说明这件事情，但是因为这用说的就是你光光听做多跟做空就是大概知道的概念，但是你要确切要怎么做空，你需要一个例子。那即便我自己写过，我现在要临时要举例出来，我都觉得困难了
1: 。非常简单的几句话，在这边大概解释一下，但细节还是需要大家看文档，因为真的太多了，绝对是至少要讲半个小时这样。那如果我们单纯说什么叫做流动性挖矿，还可以做空呢？嗯，例如说我们做一个 Cake BNB 的交易队，当你在这个交易队里做两倍以上的杠杆，而你去借 BNB 做这个开仓，比如说你开个三倍的杠杆，那你就是在对 BNB 做空了。所以我都会教新手一个很简单的记的方式，就是你介入的那项资产，就是你要做空的那项资产，当杠杆是两倍以上。嗯嗯,嗯，对，所以这个是最容易的技法。那我们的这个网站跟文档提供了各种模型，我们甚至有一个热心群，有一位大神，他自己写了一个网站，帮大家计算这个你的开仓的仓位资产。涨跟跌到多少个 percent 的时候，你的收益会怎么样的被影响？还有无偿损失，还有清算罚值会在那个币跌到多少或者涨到多少的情况，一切全部都在那个网站上面一目了然，<笑>就是一个帮我们友情赞助写的一个试算网站这样子。所以这个我们叫它这个杠杆农场的模拟器。那这些东西在我们的电报群都能够索取，在网站也都有连接，所以欢迎大家去多参考。
0: 对，这就是你可以听到从一开始 ，Ariel 他从跟 crypto 比较没有关系，但是我后来听到一半的时候，我就可以理解你说前面本来做房地产投资，嗯、但是后来。接触 crypto， 它只是一个数位的资产而已，但是它的逻辑好像有点像
1: ，有一点像，对，对，就
0: 是抵押，然后借借<笑>东西出来这样子，<笑>然后只是它可以做多做空这样子，对
1: ，就是更灵活了，更多不同的玩法这样子，嗯、而且更多不同的资讯分享，不只是整个 DeFi 的这个。各种基础知识大家都很容易查到。我们的 App 还提供了十九种语言，我们的 YouTube 教学影片也有各国语言字幕。嗯、我觉得在低阶知识上面的这个普及呢，我在羊驼服务的这段时间，我自己都学到很多。我们日前还推出了一个羊驼能力测验，很可爱，像学测那样。我们分成三级哦，有幼稚园、青年跟博士生三种等级，让大家写考卷。如果你写了满分的话，我们就送 NFT 给你奖励。嗯，所以就是任何人你可以。回答十次，嗯，还是错了，没关系，在第十一次，然后直到你写对为止，然后学会了这些知识，为了奖励你付出的这些努力，我们就送你 NFT。大
0: 家可以听得出来，哎、欸，现在在这个数位的世界里面，除了有平行世界的金融系统啊，我们称为 DeFi，、嗯、然后哎、欸，现在开始有平行世界的这种 NFT， 这种社会阶级制度开始出现了、喔，<笑>就是说你现在持有哪些 NFT， 然后、欸代表是你有没有做过这个这这个测验，对不对？对然后、呃、你是不是早期的参与的程度
1: 在哪里？这样哇，就是你是不是超级元老羊驼？这样、啊哦、有一个词叫 original gangster， 就是说就是元老级、啊、教父级的。那你
0: 当然也可以说啊，那你不要去做这些东西，然后你直接去跟人家有点像是买学历哈、哦。那、啊、那那
1: <笑>博士他也可以说把
0: 我们把这个 NFT 卖给别人，啊、然后二手转手，那我就直接越过那一。一个，然后反正我让别人看起来像是我博士一样，<笑>但其实好像也不是这样
1: 。对，但是就就是一个寓教于乐啦。我觉得我们我们团队在这个推广杠杆农场的基本知识花了很多心力
0: 。我自己另外一个会蛮好奇的就是说，这个羊驼它的币啦，就是说有很多的团队他们会很介意说啊，我们的币价的高低。然后我是不太常问到这种实际的 d e 的团队，就是说你们会怎么看自己的币价、嗯？就是说币价的高或低，你们会怎么去解读它？它的意义是什么
1: ？对羊驼团队来说呢，我们会关心，但是我们不会依据这个价格波动来定策略，因为加密货币的价格波动太大了。在大部分情况下呢，短期的价格是更容易受整个市场和公链的行情。一起整个起伏的影响，而不是跟单一品质的呃单一项目的品质好坏有关。那更重要一点是，这个加密货币的定价在短期到中期通常都是不理性的，因为每个人都试着猜价格，想要去用自己的主观为这个带着新技术不停成长的市场做定价。那我们的看法就是，价格是反映大家心理的现象或是效果，而不是原因。把时间拉长来看，所有的市场跟商品都一样，市场的价格终究会回归理性。那短期的价格几乎都是不可控的因素影响，我们只能够专注在自己可以控制的因素，也就是如何打造最好的产品
0: 。好啊，那今天我们大概就是从呃最一开始的这种 DeFi 功能，然、哦、后可以分成两部分，一部分是放贷，一部分是借用。那借用拿去做流动性挖矿。那接下来我们讨论了 NFT。NFT 它在这个对于 d e 来说，它有一些用途，有一些奖励的用途。那未来还会赋予它越多的功能。你可以拿这些 NFT 拿来玩游戏，然后甚至是可以拿来增加你的放贷利率等等的。另外一部分就是最后我们讨论到这种币价对他们来说的意义。我也相信，或者说我也认为币价对于一个团队来说，它只是一个。我觉得短期来说，它是一个反映市场的价格，因为现在比特币涨了，那大家就跟着涨。其实现在跟几年前、三年前、五年前来说，已经好一点了，不会说啊，比特币涨，然后大家都跟着涨。也有可能是其他先偷涨，那或者是说比特币没涨，然后其他在涨，或者是比特币涨了，其他没涨，也有可能会这样。那这已经是现在这个情况。那但是长期来说。你会慢慢的看见，说有一些比较努力的团队，或比较用心经营的团队，他的至少他不会在这种市场大涨大跌的时候消失，这样子。好啊，那我们今天非常感谢 Ariel， 然后来跟我们讨论这个进阶版的 DeFi， 就是杠杆挖矿。<笑>那如果你喜欢我们自己讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜！感谢
1: 大家，拜拜。